0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 233회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 이제 에, 크리스마스를 앞둔 에, 이제 내일이 크리스마스 2분분에요 어, 어느새 이제 2017년의 마지막을 향해서 정말 가고 있다라는 것이 느껴지는 크리스마스가 되면 연말 분위기도 나면서 한 해가 정말 마무리되고 있구나 이런 느낌이 많이 들잖아요. 개인적으로는 이제 변호사 업무도 이게 법원의 재판도 12월 마지막 주와 1월 첫째 주는 안 잡히기 때문에 영장 실질 심사 같은 이런 특수한 경우를 제외하고는 재판이 없죠. 그러다 보니까 이제 그전 주에 재판을 이렇게 많이 잡게 돼서 이번 주는 정말 정신이 없. 어제는 법원도 뭐 북부 법원, 중앙 법원, 남부 법원에서 재판을 다섯 개를 이렇게 하루 종일 뛰다 보니까 좀 정신이 없었던 그런 한 주였는데 이제 어제를 마지막으로 이제 한 2주 정도는 그래도 좀 여유 있게 한번 올한 해도 되돌아보고 그리고 내년에는 어떤 것을 채워가면서 정말 후회 없는 아, 내 생에 가장 뭐 아름다운 한 해로 만들 수 있을까를 계획도 한번 세워보고 아, 그런 시간을 가질 수 있을 것 같습니다. 아, 오늘 토요일에 또 영장실질심사가 있어서 아, 재판을 가야 되는데 가기 전에 좀또 너무 아, 늦어질 것 같아서 연말이라고 하면서 또한두달 아, 뭐 이렇게 미뤄지고 이러면 안 되니까 아, 서둘러서 녹음을 하고 어, 가기 위해서 아, 이제 함께 있는 민법 233회를 아, 시작해 보려고 합니다. 우리가 이제 친족법을 시작했죠. 어, 민법이라는 것이 개인들 간에 물론 법인을 포함해서 항상 제가 개인들 사사 아, 사, 사인이라고 했을 때그 개인 사자잖아요. 사사로울 사자인가요? 어쨌든 이때는 그 자연인뿐만 아니라 그 법인도 포함된다라고 생각을 하시면 되겠고 앞으로 이야기 이렇게 드릴 때 어쨌든 사법의 가장 일반법이고 기본법인 민법은 대체적으로는 개인들 간에 분쟁 발생하는 거 보면 내 돈이야. 뭐이 물건 내 거야. 이런 시계의 그 다툼이 많잖아요. 자기 거다라는 그게 어떤 물건에 대한 것일 때는 물건이 되겠고, 그다음에 어떤 특정인에게 돈을 받지 못해서 돈을 빌려줬는데 못 받았다 이런 것이 이제 채권이 되잖아요. 그래서 물건 관계, 채권 관계 이게 가장 뭐 사법의 가장 기본적인 법률을 규정하는 그런 내용들이다라고 할수 있고, 우리 민법은 이런 물건과 채권에서 공통적으로 적용되는 내용 이제 따로 뽑아서 민법의 형식을 보면 민법 총칙이 이제 일조부터 시작이 되는 거죠. 그런데 이제 아 어떤 불특정 다수, 이 사회 속에서 발생하는 아 불특정 다수와의 이런 관계뿐만 아니라 가족들 간에도 법률관계가 있을 수 있고 뭐 어떤 어 누구 피상속인이 사망했을 때그 피상속인이 가지고 있던 재산이 뭐 있다면 어 그게 상속이 되잖아요. 그래서 이런 재산 문제이긴 하지만 이런 가족들 간에 발생하는 그런 일들을 담은 것이 바로 친족상속편이다. 그래서 친족상속편을 가족법이다 라고도 이렇게 칭하는 경우가 있다고 라 제가 말씀을 드렸었죠. 이런 어떤 친족과 아 상속과 관련된 이런 어떤 제한된 범위 내에서 발생하는 법률관계를 규정하고 있는 친족상속편을 이제 우리가 시작을 했습니다. 그래서 친족편을 시작하면서 이제 총칙이라그래서 친족편에도 이제 여러 가지 공통적인 내용들이 있을 수 있잖아요. 그때 가장 핵심적인 내용이 과연 친족을 누굴 친족이라고 할 것인가. 그리고 그 친족의 범위를 어떻게 정할 것인가. 이게 전제가 돼야 되겠죠. 안 그러면 뭐 이제 자녀와의 관계라든지 아니면 부부간의 관계라든지 모든 이런 내용마다 더 인척 우리가 공부를 했잖아요. 이런 인척 내용도 다시 적어줘야 되고 이렇게 입법 기술상으로는 굉장히 좀 효율적이지 않은 그런 체계가 될수 있죠. 그렇기 때문에 민법 총칙이 있듯이 그리고 우리가 계약법 시작할 때도 아, 계약이 정말 내용이 많고 아, 좀 깊이가 있기 때문에 그 공통적 내, 공통적인 내용을 따로 뽑아서 어, 계약법 그 총칙 계약 총칙이라는 총칙 규정도 공부했고 채권 자체도 너무 넓어서 범위가 어, 채권 총론 그래서 총칙 규정을 따로 두고 있었잖아요. 그래서 어느 정도 이제 우리 민법을 읽어오면서 이런 총칙 규정을 두고 있는 것에 좀 익숙해지셨을 것 같은데 이 친족편의 총칙은 어, 가장 그 핵심적 내용이 과연 이 친족법이 적용되는 그 친족의 범위를 어떻게 할 것인가 누굴 친족으로 보고 그 친족의 범위를 어떻게 할 것인가 무조건 친척이라고 하면서 누둥 나타나서 내가 너뭐1 6촌뭐 뭐 아재다 뭐 이런 식으로 나와서 이 친족법을 뭐 적용하게 해서 뭐뭐 부양이나 뭐 이런 이야기가 나오면 좀 곤란하겠죠 그래서 그 친족의 범위를 정하고 있는 그런 내용들이 바로 이 친족편의 제1장 총칙이다라고 생각하시면 되겠습니다 그래서 이제 친족은 배우자 그리고 혈족 그리고 인척을 이제 친족의 범위로 한다는 라 것을 알았는데 그래서 배우자가 어떤 것이고 혈족이 어떤 것이고 인척이 어떤 것이고 이런 내용들을 우리가 공부를 했고 그런데 그 촌수라는 게 있잖아 혈족이라도 다 똑같은 혈족이 아니라 더 가까운 혈족이 있고 더 가까운 인척이 있잖아요. 그랬을 때이 촌수를 어떻게 계산할 것인가가 문제될 수 있는데 이제 혈족의 촌수의 계산이라고 해서 우리가 지난 시간에 삼촌 계산할 때 제가 설명을 드렸죠. 저와 어, 저 직계 존속의 아버지라고 친다면. 아버지까지 촌수 그리고 아버지로부터 그뭐그 뭐, 그 형제의 자매 그 촌수 (11) 더 해가지고 아 (1하고) 아버지와부터 뭐, 그 할아버지까지 (1촌이고) 그 할아버지의 그의 아들 둘째 아들이라고 해야 되나요 그 삼촌까지가 또 (1촌이잖아요) 그래서 아버지와 삼촌 간의 관계가 (2촌) 그리고 저와 아버지와가 관계가 (1촌이기) 때문에 더해서 (3촌이) 된다라는 이런 설명까지 드렸습니다 뭐 오늘은 이제 예, 인척은 어떻게 촌수를 계산할 것인가. 아, 771조가 규정하고 있는데 인척의 촌수의 계산이라는 제목으로 인척은 배우자의 혈족에 대하여는 배우자의 그 혈족에 대한 촌수에 따르고 혈족의 배우자에 대하여는 그 혈족에 대한 촌수에 따른다라고 규정하고 있습니다. 인척은 어 직접적인 이런 피로 맺어진 관계 뭐 이게 좀뭐또뭐 뭐 조폭이나 이런 내용들이 생각이 나는데 그런 것이 아니라 어쨌든 어 본인과의 어떤 직접적인 어떤 그런 관계가 아니라 어 혈족의 배우자. 뭐제 여동생이 있으면 여동생의 남편이 되겠고 배우자 의 혈족. 제 아내의 뭐 언니 동생이 있으면 언니 동생. 그리고 배우자의 혈족의 배우자. 그럼 그어 배우자의 아내의 언니 동생의 남편이 또 있을 수 있겠죠. 이것처럼 아~ 이런 아~ 본인과 직접적인 혈연관계가 아니지만 아~ 가까운 아~ 관계이기 때문에 인척의 범위에 포함되는 에, 그런 내용들을 우리가 (769조에서) 공부를 했는데 그럼 그총수를 어떻게 계산할 것인가 어~ 규정이 돼야 되겠죠 어~ 만약 제 여동생의 에, 그~ 남편 어~ 그~ 매제라고 하죠. 그 매제와 관련돼서 어 나는 이촌이 되고 싶어. 그래서 매제가 아, 아 이촌이 맞네요. 이게 또 예를 잘 들어야 되는데 나는 그냥 삼촌할래. 그래서 삼촌관계다라고 해서 그걸 인정을 하면 우리가 어, 제가 처음 친족 표현을 어, 시작하면서 말씀드렸듯이 어각그 계약법과 관련돼서 채권관계에서는 당사자의 합의만 이루어지면 그게 특별히 뭐 사회상규에 반하지 않는 이상 너무 뭐 불법을 조장하거나사회 상규에 반하는 그런 내용들이 아닌 이상 그것을 인정 해준다라고 했죠. 대체적으로 바라보는 시각이. 하지만 친족관계에서는 그렇게 되면 사회 근간이 흔들리고 뭐 정말 다양한 여러가지 가족관계가 생길 수 있기 때문에 좀 강행적으로 봐야 된다라는 설명을 처음 이제 친족편을 시작하면서 말씀드렸던 것 같은데 그것처럼 갑자기 그 매제가 나는 삼촌으로 할래 그런다고 해서 그걸 그대로 인정을할 수는 없고 그럼 인척을 어떻게 촌수를 계산할 것인가 규정을 해둘 필요가 있겠죠. 그래서 771조는 어그 배우자의 혈족에 대해서는 배우자의 그 혈족에 대한 촌수에 따르고 혈족의 배우자에 대해서는 그 혈족에 대한 촌수에 따른다라고 규정을 해서 아까 말씀드렸던 매제의 경우에는 저와 제 여동생의 그 어, 촌수가 어이촌이잖아요 제가 저와 아버지와의 관계에서 엄마 아빠와의 관계에서 1촌 그리고 그 엄마 아빠와 그 여동생의 관계에서 1촌이잖아요. 그래서 이게 합쳐서 2촌이 되는 것이고 그렇기 때문에 어, 그 혈족의 배우자 그 여동생의 남편인 매제도 그 혈족에 대한 촌수에 따른다라고 해서 바로 이촌 관계가 된다. 인척의 경우에는 그 기준이 되는 배우자의 경우에는 그 배우자와 그, 어, 그 혈족, 그, 뭐, 언니 동생이 있을 때 아내 언니 동생이 있다면 그 이촌 관계잖아 저런 관계도 아 이촌이 된다. 라고 생각이, 아 생각을 하시면 되겠습니다. 그러면 이제 772조는 이제 양자. 이제 우리가 많이 공부를 하게 될 건데 에, 이제 자와 관련된 부분, 자녀와 관련된 내용을 이제 공부를 하다 보면 친생자가 있고 어 비록 그 부모 사이에서 직접 이렇게 태어나지는 않았지만 아 양자로 이제 친자 관계를 맺는 경우가 있죠. 그래서 이 양자와 관련돼서도 그럼 촌수가 어 친생자와 동일하게 볼 것인가 뭐 이런 어 내용이 조금 어 기준을 둘 필요가 있겠죠. 나중에 이제 양자를 공부할 때아 어, 요즘에는 또 이제 뭐 친양자였나요? 그런 아 어, 조금 더어그 친생자와 어, 유사한 그런 형태로 가족 관계를 좀더 친밀하게 하기 위해서 어 결속력을 더 높이기 위해서 이런 어, 새로운 규정들도 이제 생기곤 어, 하는데 그래서 시행을 되고 있는데 어쨌든 이런 양자와 관련된 내용들은 이제 그 이후에 우리 자녀와 관련된 내용들을 공부할 때좀 자세히 보도록 하겠고 그럼 양자는 어떻게 촌수를 계산할 것인가와 관련된 그 내용만 772조에서 본다면 양자와의 친계와 촌수라는 제목으로 제1항 양자와 양부모 및그혈족 인척 사이의 친계와 촌수는 입양한 때로부터 혼인 중에 출생자와 동일한 것으로 본다 제2항 양자의 배우자, 직계 비속과 그 배우자는 전항의 양자의 층계를 기준으로 하여 촌수를 정한다라고 규정을 하고 있습니다 까 그러니까 쉽게 생각하면 뭐 용어가 그렇게 쉽지는 않은데 그~ 양자도 그 입양이 된다면 그때부터 이제 혼인 중에 출생자 혼생자라고 하는데 혼인 중에 출생자와 동일한 것으로 보기 때문에 당연히 뭐그 양부모와 그 양자의 관계는 일촌이 되겠죠 이것처럼 그리고 이 어떤 혈족뿐만 아니라 인척 간의 그 관계에 있어서도 어 양자의 어떤 그 기준을 그 친생자와 마찬가지로 그 기준으로 해서 촌수를 정한다라고 아, 해서 그 양자가 됐을 때 과연 그 인척관계나 그 혈족 간의 어떤 어 촌수를 어떻게 정할 것인가와 관련된 기준은 아그 입양을 한 때부터 어 혼인 중에 출생자와 동일하게 본다라는 아 이렇게 가볍게 좀 이해를 하고 넘어가시면 아 되겠습니다. 아 그럼 제775조는 이제 우리가 어수를 계산하는 어떤 범위에 속하는 자들이 친족인가? 아 그래서 배우자와 혈족과 인척을 보았고 그럼 이아 어떤 친족의 촌수를 어떻게 계산할 것인가와 관련돼서 혈족과 인척과 양자를 공부를 했는데 오늘은 이제 좀 서둘러서 세 개의 조문을 마무리 짓고 총책을 마무리 짓는 걸로 아, 이제 하겠습니다. 제 775조는 인척 관계 등의 소멸이라는 제목으로 제 1항 인척 관계는 혼인의 취소 또는 이혼으로 인하여 종료한다. 제 2항 부부의 일방이 사망한 경우 생존 배우자가 재혼한 때에도 제1안과 같다라고 규정을 하고 있습니다. 아, 지난 시간에 제가 우스갯소리로 말씀드렸던 것 같은데 부부관계는 가장 가까우면서도 무초혼이잖아요. 가장 가까우면서도 가장 먼 관계다라는 칼로 물베기의 관계다 뭐 이런 어, 이야기가 있다라는 설명을 드렸는데 이게 법률로 따져도 그렇게 더 다른 이야기인 것은 아닌 게영 틀린 이야기인 게 아닌 게 아, 인척 관계라는 것은 결국 본인의 어떤 혈연 관계라기보다는 어떤 어 주로 이런 혼인 관계가 되겠죠. 이런 혼인 관계를 통해서 새로 맺어진 그런 관계고 그런 관계 속에서 이제 친족의 범위에 포함이 되게 되잖아요. 그래서 물론 혈족의 배우자도 있긴 하지만 배우자의 혈족과 배우자의 혈족의 배우자 가 아가 아가가 인척에 포함이 되는 것이고 그러면 그런 혼인관계를 통해서 아 당사자 간의 갑돌이와 을순이가 결혼했다. 그래서 이제 혼인관계가 아 생겼고 그러면 이제 에그 인척관계가 각자의 막아 혈족에 따라서 인척관계가 막 생기잖아요. 뭐 배우자에 따라서. 그래서 이런 인척관계가 생겼는데 만약 아 혼인이 취소되거나 혼인에 취소되는 경우는 뭐 그렇게 쉽게 많지는 않죠. 주로 이혼이 되겠죠. 아 이혼율이 굉장히 높아지고 있어서 이제 뭐, 어 그랬을 때도 이혼을 했는데도 똑같이. 뭐 이렇게 친족의 범위에 속하는 것이냐 우리는 역시 친족이다라고 계속 남아있어야 되는 것이냐 물론 그 이후에도 관계가 굉장히 좋을 수도 있지만 관계가 안 좋을 수도 있잖아요 그랬을 때도 계속 친족이 되어야 하느냐 아 그래서 이 친족편이 적용이 되느냐라는 것이 문제될 수 있는데 인척관계의 경우에는 혼인이 취소되거나 또는 이혼이 됐을 때 또는 일방이 이제 사망을 해도 예전에는 드라마에 그런 것이 많았잖아요 남편이나 아내가 사망을 하더라도 도 이제 혼자 있으면서 뭐 어~ 장모님이나 아니면 시아버지 시어머니 이렇게 잘 모시면서 어~ 이렇게 사는 그런 내용들도 상당히 많은데 그랬을 때는 어~ 인적관계를 굳이 어, 그것을, 에, 어, 절단할 필요가 없겠죠. 어, 잘, 가족 관계가 유지되고 있는데, 그런 것들을, 어, 괜히, 어, 당사자 일방이, 부부 관계 일방이 사망했다라고 해서, 그것을 끊을 필요는 없으니까, 그래도 계속 인척 관계는 유지가 되는데, 아, 어, 재혼을 한다면, 이제 그 재혼으로 인해서 새로운 또, 인척 관계가 형성이 되잖아요. 그랬을 때는, 인척 관계를 이제 소멸시키는 것으로 보자, 라는 것이, 제 775조다, 라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이제 입양됐을 때 양자관계에서는 어떻게 친족관계가 소멸되느냐와 관련돼서 776조는 입양으로 인한 친족관계의 소멸이라는 제목으로 입양으로 인한 친족관계는 입양의 취소 또는 파양으로 인하여 종료한다라고 규정해서 어느 정도 이제 이해가 되시죠? 혼인 관계로 맺어진 그런 어떤 친족 관계에서는 이혼을 하면 아 그런 인척 관계가 이제 소멸되는 것이고 입양으로 인해서 이제 양자 관계, 양친자 관계가 이제 됐더라도 만약 입양이 취소되거나 파양, 어 입양이 취소되는 경우도 뭐 혼인의 취소처럼 그렇게. 네, 수가 많지는 않고 주로 이제 파양이 되겠죠. 양자관계를 끊는 그런 또 일정한 사유가 있어야 되거든요. 마음대로 아나 이제 별로 안 좋아하게 됐어 뭐 이러면서 무조건 양자관계를 이렇게 끊으면 그 양자는 정말, 물론 뭐, 양 부모도 마찬가지일 수도 있지만, 어, 굉장히 크게, 정말 삶의 인생에 큰 영향을 받자, 봤잖아요 그렇기 때문에, 어, 어느 정도 법으로서, 그, 어, 양자 관계를 쉽게 끊지 못하도록, 어, 일정한 요건을 두고 있는데, 그런 내용들은 이제 그이후에 자세하게 한번 보도록 하고, 이제 파양, 이제, 어떤 양자 관계를 끊는, 종료시키는, 그런, 아, 어떤, 제도인데, 이렇게 파양이 됐을 때는, 아, 이제 친족 관계가, 양자에서도 양자와 양부모 사이에 어떤 이런 친족관계가 소멸된다라고 규정을 하고 있습니다. 그럼 이제 친족편의 그 총칙 규정의 마지막 규정인데 친족의 범위 그 친족을 따져 보면 어 배우자, 배우자는 뭐 크게 문제 안될 것이고 혈족과 인척이 에 친족의 범위에 포함되고 어이 친족 편에 속해 있는 이런 규정들이 에 적용이 된다라고 설명드렸잖아요. 근데 어 그때 말씀드렸던 것처럼 아버지와 이렇게 1촌이고 제 자식과 1촌이고 이러면 뭐 1, 2촌 뭐 이렇게 해서 큰 문제가 없을 것 같은데 에 이게 계속 그막 이렇게 그 예전에 뭐 호주 제도가 있을 때 호주 그 호적 막 이렇게 따져가 보면 먼 친척들이 있는데 예, 촌수가 가까울 수도 있잖아요. 왜냐면 이게 뭐 시대가 좀뭐 일찍 결혼했거나 뭐 이렇게 다 다양해질 수 있으니까 그러다 보면 이렇게 촌수가 계속 늘어나서 이게 혈족에 포함이 되는데 또는 인척에 포함이 되는데 촌수를 따져 보면 뭐 12촌 뭐 이런 경우가 있을 수도 있겠죠. 따져 보면. 근데 그런 자들까지도. 어다 이게 친족 편이 적용되는 그 혈족에 포함된다 아니면 뭐인척에 포함된다라고 해서 이 친족에 포함시켜야 되느냐라는 것이 문제될 수 있겠죠. 이 친족 편이라는 것이 친족 상속 편이라는 것이 제가 방금 전에도 말씀드렸듯이 에, 가족 간의 어떤 특별한 아 이런 어떤 관계 속에서만 적용되는 제한된 범위에서 인정되는 법이고 이 인정되는 취지 자체가 아 일반적인 어떤 법리로아 적용을 하기엔 가족관계는 특별하잖아요 그만큼 아, 어떤 가까운 관계 아니면 보호되어야 할 그런 어떤 에, 관계라고 할수 있고 그런 테두리라고 할수 있고 그렇기 때문에 이런 규정들을 특별히 두고 있는데 뭔 12촌 뭐 14촌 뭐 이렇게 막 그런 촌수가 있는데 지금 뭐, 뭐 혈족이다 인척이다라는 그런 이유만으로 무조건 적용시키면 어, 친족편 규정하고 있는 그런 취지에도 맞지 않겠죠. 그렇기 때문에 친족의 범위를 정해서 777조가 정해서 이 친족편이 적용되는 그 범위를 제한시키고 있는데요. 친족의 범위라는 제목으로 친족관계로 인한 법률상 효력은 이법 또는 다른 법률의 특별한 규정이 없는 한 다음 각호에 해당하는 자에 미친다. 제1호 8촌 이내의 혈족. 제2호 4촌 이내의 인척. 3호 배우자. 라고 규정을 해서 아 친족계의 어떤 범위 이 어떤 다른 뭐 특별한 내용을 규정할 수도 있는데 그런 특별한 규정이 없는 이상 아, 이런 8촌 이내 의 혈족 우리가 혈족 공부를 했잖아요. 그래서 8촌의 이내여야만 하고 혈족은 아 인척의 경우에는 4촌 아, 그래서, 어, 만약 그 아내의 팔촌이 있다면, 어, 팔촌 관계 있는 자가 있다면, 그 자는 이 친족편이 적용이 안 됐겠죠. 저와는, 어, 팔촌의 인척 관계니까. 그래서 사촌인의 인척이고, 배우자가, 아, 이렇게 친족의 범위에 포함된다라고, 어, 규정을 하고 있습니다. 그래서 이제 우리가 지금까지 봤던 어~ 총칙 규정을 바탕으로 해서 아~ 친족이란 이러이러한 자와의 관계에 있는 자를 말하는 거구나 그리고 촌수는 어떻게 계산되고 이런 촌수의 어~ 어떤 친족 관계에서만 아~ 친족법의 어떤 이런 법률 규정들이 법률상 효력들이 그~ 적용이 되겠구나 라고 생각을 하고 이해를 하고 전제를 하고 이제 친족편을 천천히 읽어 나가시면 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서, 어, 들으시면 더 좋다라는 건뭐 이제 수없이 많이 들으셨으니까, 국가법령정보센터에서 검색해서 조문도한번 보시면서, 어, 들으시거나, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 친족병상속편도 나와 있으니까, 어, 해당 조문과 설명들 참고하시거나, 제 블로그, siwo.com, siwo.net, siwo.law.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요 어 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com 블로그나 어, 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 G 지멸컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 에, 오셔서 서로 함께 에, 이야기 나누면서 다양한 더불어 함께 살아가고 있잖아요 이 동시대는 정말 큰 인연이라고 할수 있는데 에, 서로 뭐 어, 살아가는 이야기 아뭐 어, 어떤 이런 뭐 함께 있는 민법에서 이렇게 해주셨으면 좋겠다라는 아, 뭐 제안이라든지 충고라든지 뭐 질책이라든지 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까 아 연락을 주시면 함께 아, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아 정말 이제 아, 내일이 크리스마스 이브네요. 네, 정말 한 해가 마무리되어 가고 있는데 행복 가득하게 아 그렇게 채워가신 2017, 2017년인지 에, 여러분들에게 묻고 싶네요. 아, 저도 한번 아, 정말 진지하게 한번 되돌아봐서 2017년에 후회되는 아, 반성하는 내용들은 다시 반성을 해서 2018년에는 에 잘못된 것은 아, 다시 해가지 않도록 아, 논어에서 항상 강조하는 것이 그거죠어 잘못은 누구나 할수 있으니까 우리 인간은 불안정한 존재니까 내 잘못을 하지 말라는 것이 아니라 아 한번 어, 했던 잘못을 또다시 반복하고 그것이 잘못됐고 자기가 반성을 하지 않는 그러한 태도가 잘못된 것이지 뭐 어떤 잘못을 했더라도 그 자체에 너무 자책하고 실망하고 포기하고 이러지 마시고 그것을 이제 어떤 바탕으로 해서 이제 더 이상 같은 잘못은 하지 않고 잘못을 하지 않을 만큼 더 나아지는 그런 하루하루 더 나아지는 그래서 그런 우리가 되면 우리가 살아가는데 뭐그 정도면 괜찮지 않을까라는 그런 생각을 해보고 2017년 잘 정리하셔서 2018년에는 아, 정말 아름답게 열정 가득하게 행복 가득하게 채워가는 우리 함께 있는 민법네 식구들이었으면 좋겠습니다. 뭐 다음 주랑 다다음 주는 시간이 좀 남아서 이제 매일 이거 월요일부터 금요일까지 이제 계속 찾아뵙겠다라는 약속을 지킬 수 있지 않을까라는 생각이 들긴 하는데 어쨌든 그래서 뭐 연말에 2017년에 마지막 날뭐 이런 인사를 드려야 할것 같은데 혹시나 못 찾아뵈면 아, 이것으로 2017년 함께 에, 해주셨던 아, 여러분들에게 감사하다는 말씀드리고 아, 이제 계속하게 된다면 아, 2017년 말일에 에, 다시 한번 인사를 드리도록 하겠습니다. 아 주말 행복 가득하게 채우시고 월요일날 크리스마스도 아 정말 잘 보내시고 아, 사랑하는 사람들과 함께 하면서 아 연말 분위기 에, 정말 느끼면서 행복 가득하게 순간순간 채워가시기 바랍니다. 다음 시간에 아 이제 친족평과 관련된 그런 내용들을 다시 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.